0: John Gottman, han är en av världens mest framstående relationsforskare. Tidskriften Psychology Today har kallat Gottman för The Einstein of Love, kärlekens Einstein. Och genom att studera ett par under bara tre minuter så kan han med nästan 90 procents säkerhet förutsäga huruvida ett äktenskap kommer att hålla eller inte. Han säger också att han kan bedöma kvaliteten på ett förhållande, bara genom att analysera ett urinprov från parets barn. Och jag återkommer förstås till det här. Du lyssnar på Monkey Mindset och jag heter Daniel Sjöstedt. John Gottmans metod bygger på att han har identifierat vilka beteenden som skapar bra förhållanden och vilka beteenden som bryter ner förhållanden. Och så observerar han hur mycket ett par uppvisar av de här beteendena när de interagerar med varandra. Och gifta par som utbildas om det här har en 50% lägre risk för skilsmässa än andra par. Första gången som jag läste om Gottman det var för länge sedan i en bok som heter Blink av Malcolm Gladwell- i Blink så skriver Gladwell att John Gottman kan förutsäga om ett par fortfarande kommer att vara gifta om 15 år med 95% säkerhet och att han gör det genom att studera ett par i en timma. Och det här med att han studerar dem i bara tre minuter eller att han analyserar urinprov från parets barn det kommer från en nyare bok som heter Brain Rules och som är skriven av John Medina. Gottman han har forskat på relationer i många decennier och det florerar därför många olika procenttal och tider i olika artiklar och böcker. Och jag vet inte om det beror på att han förfinar sina metoder eller om det beror på att de här bok- och artikelförfattarna väljer att tolka de här resultaten på olika sätt. Så ta därför varje siffra som jag nämner här med en liten nypassalt. allt men de flesta är dock överens om att John Gottmans forskning är värdefull för att bättre förstå relationer. Och även om det mesta handlar om äktenskap och parrelationer så finns det mycket man kan lära sig och som man kan använda i alla relationer och i arbetet med att till exempel bygga team och grupper genom att fundera på de här faktorerna som Gottman har forskat fram. I, i Blink så förklaras Gottmans metod ungefär så här att han och hans team Observerar par som pratar med varandra. De videofilmar paren. Sen så går de igenom filmen mer eller mindre ruta för ruta och antecknar varje beteende som paren uppvisar. Och det här kan, om jag har förstått det rätt, då, handla om miner, ord, blickar, gester, mikrouttryck och så vidare. Så Av 15 minuters video till exempel så kan det handla om flera hundra sådana här ögonblickskorta beteenden hos varje individ. Och vad de letar efter det är till exempel sånt som ilska, sorg, uppgivenhet, förakt, gnäll etc. Och när de har gjort det här så har de en lång rad med beteende, beteenden. Och beroende på hur ofta varje individ uppvisar vissa av de här beteendena så kan man då göra en analys om hur hälsosamt förhållandet är. Och när Gottman säger att han kan utvärdera ett förhållande genom urinprov på parets barn- så, så bygger jag på det här att en av de faktorer som mest kan förutspå hur det ska gå för en ung person senare i livet, det är hur stabil hemsituation den här personen har när han eller hon är ung. Ju mer hälsosam hemsituation, ju mer hälsosam föräldrarnas relation är, desto stabilare hemsituation och desto bättre förutsättningar för framtiden. Och en ohälsosam relation mellan föräldrarna smittar av sig på barnen genom att de uppvisar bland annat högre nivåer av stresshormon. Och paradoxalt nog så är det så att nöjdheten och harmonin i ett äktenskap tenderar att sjunka precis när man får barn. För helt plötsligt ställs ju nya krav på relationen och det är ofta tufft. Så att få barn kan stressa ett äktenskap och den stressen smittar av sig på barnet. Och John Gottman han förstod det här sambandet och ville göra någonting åt det med den kunskap som han hade. Så han startade ett projekt som, som finns än idag som heter Bringing Baby Home. Och där utbildar man blivande föräldrar i de här faktorerna som är viktiga för ett förhållande. Och enligt boken Brain Rules så gick det alltså att i efterhand se att barnen till föräldrar som hade fått den här utbildningen, de hade fått den innan barnet föddes. De hade sen när, när barnen växte upp då, de hade ett mer välutvecklat nervsystem än barn som hade föräldrar som inte hade fått utbildningen. Och det här gick att se genom tester då, till exempel urinprov. I boken Blink så skriver Malcolm Gladwell att Gottman undersöker 20 faktorer. Men det är fyra faktorer som är mycket viktigare än de andra. Och John Gottman han kallar de här fyra faktorerna för The Four Horsemen of the Apocalypse. Apokalypsens fyra ryttare. Vilket väl är en bibelreferens. Och Gottmans fyra ryttare är då 1. Den fräna kritiken. I originalspråk criticism. 2. Det hånfulla föraktet och på engelska då contempt. Tre, försvarsbeteende, defensiveness. Och fyra, tigandets mur, på engelska så kallas det för stonewalling. Och de här fyra behöver ju som du hör inte begränsas till kärleksrelationer. Det har ju ingenting med sex eller närhet att göra, utan vi kan ha dem i bakhuvudet även i andra relationer och vi kan använda dem som riktmärke för hur vi beter oss mot andra i till exempel en arbetsgrupp den fräna kritiken det betyder att man när man kritiserar, att man kritiserar någon personligen ofta så handlar det då om att man är ute efter att visa att jag har rätt och du har fel försvarsbeteende det innebär ofta att man tar offerrollen man kanske skyller ifrån sig man säger så här: ja men alltså man börjar med att hålla med men i nästa ord så håller man inte med. Eller så möter man argument man får med ett eget argument. Men du då? Du gjorde ju så här. Tigandets mur, det betyder att man blir tyst, att man stänger av. Kanske går man därifrån, mitt under en konflikt. Och hur man jobbar med det här kan ju förstås vara komplicerat. Och det krävs ju först och främst att man blir uppmärksam på hur man själv beter sig. Och det som är syftet med det här avsnittet, mitt poddavsnitt här, det är inte att ge dig så många verktyg för att lösa det utan snarare bara att få dig att bli medveten om vilka typer av beteenden som är extra skadliga i relationer för att du sen förhoppningsvis ska kunna känna igen dem om du eller någon i din närhet ger uttryck för dem. Och det behöver ju förstås inte vara så att bara för att man ibland sätter sig i försvarställning eller för att man stänger av och blir tyst då och då, att ett förhållande är dödsdömt. Men det finns enligt Gottman ett samband. Ju mer av de här beteendena, desto större risk för att förhållandet inte ska hålla. Så jag kommer som sagt inte att ägna mig så mycket åt lösningar i den här podden utan där rekommenderar jag att du själv ger ut och söker. Gottman har skrivit flera böcker och några finns på svenska. Men några tips är att man istället för att ge sig på och kritisera de personliga alltså säga till exempel att du ska alltid eller du är en sån som så kan man ju vända det mot sig själv. Jag känner att. Och jag behöver. När man berättar om hur man själv känner och vad man själv behöver så ger man den andra en möjlighet att fylla det behovet. Och det uppfattas generellt sett som mindre konfrontativt än om man bara berättar vad som är fel på den andra. Och försvarsbeteende, det handlar i grund och botten om att man lägger över ansvaret på någon annan. Om man istället själv visar att man är redo att ta ansvar för att lösa en situation och struntar i att utse syndabockar så ger man sig själv en bättre chans att göra det på ett bra sätt. Tigandets mur, eller stonewalling då på engelska, det handlar som sagt om att man stänger ner. Kanske blir man tyst och sen går man bara därifrån. Jag läste att det här framförallt är ett manligt beteende. Och jag känner igen det från mig själv. Och vad det handlar om enligt Gottman. Det är delvis att man stänger ner för att det blir för mycket. Man drabbas av någon känslomässig overload. Och man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Och då blir man nollad. Och motparten kan ju förstås tolka det här som att man inte bryr sig. Och det kan ju vara oerhört provocerande. Men när man upplevde det här beteendet, tiganets mur, i sina försök så testade han att bryta in och, och sen sa han till personerna att han var tvungen att ändra någonting med försöket och därför bad han deltagarna att ta en liten paus och inte prata om det som de just pratade om förrän den här ändringen var genomförd. Så istället fick de läsa en tidning eller någonting sånt där. Och sen när han sa att nu ska experimentet återupptas igen. Så nu kan ni börja prata om det där ni pratade om förut. Då hade deltagarna fått lugna ner sig. Så de kunde resonera mer konstruktivt igen. Så när en part börjar stonewala då, tigandets mur. Så kan det vara bra att ta en liten paus. Så man kan lugna ner sig och samla tankarna. Så de här tre. Kritik, försvarsbeteende och tigande. Det är beteenden som man kan vara uppmärksam på. Och till och med berätta om för varandra när de uppkommer. Förutsatt då förstås att man har gått igenom det i förväg. Och är överens om att man ska försöka undvika de här beteendena. Det som är svårare tror jag. Och det som mer än någonting annat bryter ner ett förhållande. Det är punk punkten eh, det hånfulla föraktet. Contempt. När man visar förakt mot någon. Så har man inte längre någon respekt för den personen. Förakt har på sätt och vis med värde att göra. Om jag visar förakt för dig så säger jag på någon nivå att jag tycker att jag är värd mer än dig. Jag är en bättre människa än dig. Personer kan ju ha olika åsikter och personer kan vara väldigt osams utan att för den delen tappa respekten för varandra. Och då finns det ofta en väg tillbaka. Men det hånfulla föraktet dödar det. Det kanske mest kända exemplet på det här som jag vet är från den 9 september 2016. Och då lät det så här. To just be grossly generalistic, you could put half of Trump's supporters into what I call basket of deplorables. Right? Det där var Hillary Clinton som två månader innan det amerikanska presidentvalet 2016 buntade ihop hälften av Donald Trumps väljare i en basket of deplorables. Deplorables, det är svårt att översätta så att det speglar den verkliga meningen men när jag googlar så får jag fram bedrövlig, sorglig, beklaglig, eländig, beklagansvärd. Men jag skulle säga att ordet är starkare än så. Engelska synonymer till deplorables uppges, att vara, uppges vara bland annat criminal och vicious. Oavsett vad Clinton menade så tolkades det här som att hon gick bortom det här med att de här personerna bara hade annorlunda och fel åsikter än vad hon hade. Det var också annorlunda människor. Sämre människor. Och att kalla hälften av Trumps väljare, Deplorables, slog hårt mot Clinton. Hon visade förakt för en stor grupp av människor. Och åtminstone var det så som många tolkade det. Det finns många som anser att det var just det här talet och just den här sekvensen- som gjorde att Clinton förlorade mot Trump. Och om man ser till enskilda händelser så var det ingen händelse som i lika stor utsträckning fick osäkra väljare att bestämma sig för Trump än just det här talet och självklart uppmärksamheten runt omkring det. Det var svårt för många att smälta att hon visade förakt för så många människor att hon så tydligt sparkade neråt. För väldigt många i USA, även om de själva kanske inte kände igen sig i Clintons beskrivning och inte tog åt sig personligen, kände ju någon som var en av de här deplorables. Kanske var det en granne eller en gammal klasskompis eller kanske var det mina föräldrar eller mina farföräldrar. Kan jag rösta på en kandidat som föraktar någon jag älskar? Och Trump-supportrar tog för övrigt det här uttrycket och gjorde det till sitt på ett genialiskt sätt genom att börja kalla sig för Adorable Deplorables. Lite humor är aldrig fel och kan i sig vara mycket kraftfullt. Så för att sammanfatta, det finns fyra beteenden som mer än andra skadar relationer. De här beteendena är Den fräna kritiken Det hånfulla föraktet Försvarsbeteende Och tigandets mur Förakt det är mest skadliga och om man på allvar vill vara en sån som bygger bra relationer eller om man på allvar vill förbättra en relation eller analysera varför en relation inte fungerar kanske varför en grupp inte fungerar så är det här ett bra ställe att åtminstone börja på. Finns de här beteendena i interaktionen mellan individer? Hur visar de sig? Kan vi prata om dem i förväg? Kan vi syna varandra när de uppkommer? Alltså berätta om det. Och kan vi be andra att syna oss. Det var allt för den här gången. Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev. Då får du bland annat det du behöver för att komma igång med mental träning. Ljudfiler, instruktioner och träningsprogram. Och du signar upp det för det här på monkeymindset.se. Och det kostar ingenting. Och du kan förstås avprenumerera när du vill. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ta hand om dig själv och dina kära. Och om du vill så hörs vi snart igen.